0: Vous êtes sur RTL RTL
1: midi Pascal Pro et Céline Landreau Le bras de fer sur la réforme des retraites mais jusqu'à quand en ce 7 mars acte 6 de la mobilisation contre le texte et désormais c'est la grève reconductible qui est opposée au gouvernement pour en parler avec nous Thomas Després du service politique d'RTL, bonjour Bonjour Thomas, comment l'exécutif appréhende la mobilisation du jour On rappelle d'un mot que la confiance envers euh, le gouvernement s'érode, hein, 27% seulement des Français, selon notre enquête Harris-Toluna pour RTL et AEF Info. Euh, c'est juste un mauvais moment à passer pour l'exécutif
2: En tout cas, ils font le dos rond, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Profil bas, euh, d'ailleurs, à part Elisabeth Bornière, on, on entend très peu les ministres depuis le début de la semaine, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Il y aura du monde. Vaut mieux qu'ils parle, qu ne
0: parlent pas, voilà, hein, si vous pour... me permettez, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, euh, Olivier la semaine dernière à annoncé les dix plaies d'Egypte, ça a été juste une catastrophe.
2: Exactement, mais c'est d'ailleurs la stratégie. Hein. À Matignon, on a demandé au ministre d'en faire le mmh. moins possible pour ne pas justement mettre de l'huile sur le feu. Il y aura du monde cet après-midi, euh, Ça, tout le monde est à peu près convaincu là-dessus dans, dans les ministères. La question c'est de savoir si va, ça va continuer. Mmh. Est-ce qu'il y aura du monde demain, après-demain, à la fin de la semaine Là, ce sera différent, euh, ça, même, même un ministre ce matin le, le, le convenait, euh, après quelle sera la suite est-ce qu'il y aura de l'usure de la part des français le gouvernement l'espère sinon euh...
0: oui, ce, qui, ce qui nous intéresse c'est le calendrier oui. euh, donc là on est au Sénat ça reste jusqu'au Sénat jusqu'à quand jusqu'à dimanche bon après ça repart à l'Assemblée nationale après il y a une et commission après... mixte paritaire
2: dont on a et parlé et tout
0: à l'heure où on peut revenir à zéro si j'ai bien compris c'est technique mais on peut enlever tout ce qu'on a dit depuis on trois peut enlever semaines. tout
2: ce qu'on a dit on peut rajouter des nouveaux trucs on peut bon. ils peuvent faire ce qu'ils veulent bon quand est-ce qu'a lieu le vote le vote revient au Sénat le 16 mars, jeudi de la semaine prochaine. À ce moment-là, il faudra faire les comptes. Est-ce qu'il y a une majorité Est-ce que mmh. la droite soutient ce texte Au Sénat, vous voulez dire à l'Assemblée nationale À l'Assemblée nationale, pardon. Oui, parce que ça, c'est important.
0: Donc le vote, c'est le 16 mars Oui. Bon, Et à ce moment-là, s'il n'y a pas euh, assez de députés, on passe en 49-3. Et c'est ça qui m'intéresse. Il peut Parce y que... avoir un 49-3. Donc vous, vous pensez que s'il y a
1: 49-3, ça ne peut pas
0: passer. Peut... Parce que tout
1: le monde n'a pas votre technicité politique. 49-3, ça veut dire que le gouvernement engage sa responsabilité sur un hum. texte précis.
0: Alors c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que le gouvernement peut
2: garder son texte voté euh, par le 49-3 c'est toute la question. C'est pas évident. Euh, ce matin, un conseiller de, de l'exécutif euh, se posait la question lui-même. Est-ce qu'une réforme des retraites avec autant de mobilisation passée en force via un 49-3 est viable euh, Ce n'est pas certain euh, du tout, parce que, par exemple, la droite euh, n'est même plus certaine aujourd'hui d'être majoritaire à la votée. Euh, Aurélien Pradier et ses amis le disent de plus en plus clairement. Soit ils s'abstiendront, soit ils voteront contre. Donc, une réforme des retraites qui n'aura même pas le soutien du principal allié, ça devient compliqué de tenir pour le gouvernement.
1: Thomas, au début de cette séquence, on a expliqué qu'on entendait assez peu l'exécutif ces derniers jours. On entend surtout très peu le président.
2: Il, il, il se Terre un peu dans le silence, c'est le président. Alors ses conseillers expliquent que c'est normal, euh, que c'est la juste répartition des choses avec le gouvernement et le parlement d'un côté, qu'il ne veut pas empiéter sur le parlement. Mais c'est vrai que ça interroge. Un conseiller ce matin disait même que c'était un problème qu'on n'entende pas le président. Alors du côté de l'Élysée, on répond qu'il a largement parlé des retraites, que ce soit à Rungis la semaine dernière ou au salon de l'agriculture. Ils ont même fait un, un décompte hein, pour dire regardez, vous l'avez interrogé cinq fois à tel endroit, six fois, et à chaque fois il a répondu. Mmh. La dernière fois qu'on lui a posé la question, c'était en Afrique. Et ben, Médic qui était avec lui nous dit le président n'a pas voulu répondre à la question et il a esquivé. Et le problème c'est que la déclaration d'Emmanuel Macron
0: qu'on a parfois le plus entendue, c'est lorsqu'il défendait l'idée de ne pas faire une retraite jusqu'à 64 ans. Ça
2: c'est les archives. Exactement et c'est celle-là qu'on a le plus entendue Peut-être qu'il faudrait qu'il se montre davantage. En tout cas, on explique dans son entourage que s'il se montrait, on lui reprocherait de vouloir prendre trop la lumière et de parasiter les débats. Donc, euh, qu en, qu en quelque sorte, de toute façon, il n'y a pas de bonne solution et que son silence sera de toute façon interprété de, de manière négative. En tout cas, ce qui explique son entourage.
1: Merci beaucoup, Thomas Desprez. On continuera évidemment à suivre le dossier avec vous. La
2: culture
0: dans une seconde.
1: L'actualité vous
0: concerne. Sur RTL, venez en débattre 32-10.
1: 50 cm.